0: A mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodija.com.br. Vamos abrir nossas bíblias em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. O papel principal de Deus é ser pai. Antes de tudo, a natureza dele, a característica principal dele é que ele é pai. Baseado nisso, eu gostaria primeiro de definir o que é um pai. Como se identifica um pai? Para nós entendermos quem Deus é, nós precisamos entender o que é um pai. Talvez vocês vão se surpreender. O que qualifica uma pessoa como pai? Porque é um único requisito. Pai é aquele que gerou. É curioso que no Antigo Testamento, o único ser humano chamado de filho de Deus é Adão. Em Lucas, quando nós temos a genealogia da descendência de Maria, termina dizendo, e Adão, filho de Deus. Por que, que só Adão, entre todos os seres humanos, é chamado de filho de Deus? Porque Adão é o único ser humano no Antigo Testamento que foi gerado por Deus. Todos os outros homens e mulheres foram gerados de homens e mulheres. Nós somos todos filhos, mas não de Deus. Porque para ser filho de Deus, tu precisa ser gerado diretamente dEle. Então, Adão é o único no Antigo Testamento que é chamado de filho de Deus, porque ele é o único que foi gerado por Deus. Todos os demais homens foram gerados por outros homens. Curiosamente, no Antigo Testamento também os anjos são chamados de filhos de Deus. Lá em Jó, nós lemos como os anjos se apresentaram ao Senhor, e os anjos são chamados de filhos. Filhos de Deus, vocês sabem por quê? Porque todo anjo que existe foi gerado por Deus. Anjo não procria. Então Deus gerou cada anjo individualmente, inclusive Satanás. Então a Bíblia diz que quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, lá estava Satanás. Porque os anjos são gerados por Deus. Para ser pai, tu precisa ter gerado. E para ser filho, tu precisa ter sido gerado. No Novo Testamento, é interessante que a única pessoa nos Evangelhos que é chamado de filho de Deus é Jesus. E vocês sabem por quê? Porque diz lá em Lucas que Jesus foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Quando veio o anjo disse e o Espírito de Deus virá sobre ti. E a criança que tu irás ter será filho de Deus porque será gerado por Deus. Jesus é o único nos evangelhos que é chamado de filho porque ele é o único homem no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, nos Evangelhos, que foi gerado por Deus. Mas daí acontece uma coisa interessante. Ao morrer na cruz e ressuscitar, Jesus, ao se apresentar para as primeiras mulheres que vão ao seu túmulo, ele diz assim... Diga para eles Que o meu pai E o pai deles Algo aconteceu Quando Jesus ressuscitou De entre os mortos Diz lá em João Todo aquele Que o recebeu Recebeu Jesus Deu-lhes o poder De ser feito Filho de Deus. Não da vontade da carne, nem da vontade do homem. Quando ele fala para Nicodemos, ele diz assim, todo aquele que nascer de novo entra no reino dos céus. Então a Bíblia revela algo surpreendente. Que o ser humano... É criatura, mas não é filho. Escutem bem. O ser humano, ele é a criatura. Ele foi criado por Deus. Mas o ser humano não é filho. Porque ele não foi gerado diretamente de Deus. Agora, isso significa que todo aquele que nasce da carne, nasce da vontade do homem... Eu, por exemplo, eu sou filho dos meus pais. Nascido da carne, nascido da vontade do homem. Meus pais quiseram me ter e tiveram um filho. Então, todo aquele que é nascido da carne, é carne. Agora, todo aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. A Bíblia fala de dois nascimentos. A Bíblia fala do nascimento natural... E do nascimento espiritual. Todos nós nascemos como criaturas. Criadas por Deus. Criaturas. Não filhos. Mas ao entregarmos nossas vidas para Jesus. Ao convidarmos Ele para entrar em nossos corações. Ao recebermos o seu Espírito. A Bíblia diz que nós nascemos do alto. Que nós nascemos de novo e somos gerados por Deus, fazendo de nós filhos de Deus. Então diz João lá na sua carta, na primeira carta, olha que coisa tremenda Deus fez por nós. De permitir que fôssemos filhos de Deus. Queridos, eu não sei se vocês percebem a grandeza do que Jesus fez na cruz e a grandeza da salvação. Porque eu posso ter 50, 60, 80 anos de idade e ao entregar minha vida para Jesus, eu nasço de novo. Gerado pelo Espírito de Deus e me torno filho legítimo de Deus. Agora, Alguém pode dizer, ai, ah, como é que fica aquela história de adoção de filhos? Em Efésios não fala lá que nós somos adotados? Vamos ver lá, Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Agora, tu lê isso aí e tu pensa assim, ah, mas então eu sou filho adotivo de Deus. Pois, deixa eu dizer para os irmãos, esta frase, a adoção de filhos no grego é uma palavra só, é ruiostizia. E a ruiostizia era um evento na cultura greco-romana, onde o filho era reconhecido pelo pai como filho adulto e entrava na sua herança. Por isso que quando Jesus, vocês lembram quando ele é batizado nas águas e o Espírito Santo desce sobre ele como pomba e se ouve uma voz do céu, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, era a ruiostizia de Jesus. Era o momento em que Jesus era reconhecido como filho adulto, maduro, os judeus chamam isso de bar mitzvah. São as moças que tem na nossa cultura aquela festa dos 15 anos quando a menina deixa de ser menina e se transforma em mulher. Ela entra com aquele vestido lindo e é recebido pelos pais, parentes e amigos, não mais como uma menina, mas agora como uma mulher. É uma pena que nós não temos para os homens algo semelhante, né? Ah, como um bar mitzvah para nós. Então, não existe esta passagem onde deixamos de ser meninos e nos tornamos homens. Talvez por isso que na nossa cultura, os rapazes, quando já deveriam ter um comportamento de homem, às vezes estão casados, têm filhos e ainda se comportam como crianças, porque nunca tiveram este momento de passagem onde deixa de ser criança para se tornar adulto. Pois a ah, a adoção de filhos fala deste momento onde tu deixa de ser criança e se torna adulto. Só pode experimentar a adoção de filho quem já é filho. Porque no grego, diferente do português, o grego é uma língua mais rica, ela tem duas palavras para designar filho. A primeira delas é tecnom. E significa o filho infantil, o filho impúbre, o filho que ainda é pequeno, irresponsável. A outra palavra para filho é ruiós, que é o filho adulto, o filho maduro, aquele que é responsável e capaz de administrar a herança da família. A adoção de filho é ruiostizia, é o filho ruiós que é reconhecido como herdeiro. Todos nós somos filhos. Somos filhos tecno. E o Senhor quer nos levar à maturidade para nos tornarmos filhos ruios. E vocês vão dizer, qual a diferença entre ser um filho tecno e um filho ruios? Oh, a diferença é muito grande. Querem ver? Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vocês sabem que palavra é usada aqui? É a palavra tecnon. O Espírito Santo, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo ele entra no nosso espírito e começa a dizer, Abba, Pai. Começa a dizer dentro do nosso espírito que nós agora somos filhos. Então, basta tu crer em Jesus, basta tu entregar tua vida para Ele, tu nasce de novo e tu te torna filho e não mais apenas criatura. Uma pena é que a maioria dos homens é apenas criatura. Jesus morreu na cruz para que todos pudessem ser filhos, filhos tecno. Mas não para aí, porque se a gente subir alguns versículos e formos para o versículo 14... Ali diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Aqui a palavra não é tecnom Aqui a palavra é ruios. Então os que são guiados pelo Espírito São os filhos maduros Os filhos tecnom, eles intuitivamente sabem que são filhos Mas como um bebê recém-nascido que nasce cego Não consegue distinguir as formas a maioria, infelizmente, hoje na igreja é filho tecno e é espiritualmente cego. Não ouve, não entende a voz do espírito. Ele é guiado pelo instinto espiritual que ele tem. Ele tem a certeza da salvação e ele tem a revelação de Deus como seu Deus. Mas ele é incapaz de ouvir e entender o que Deus está dizendo e falando. E por isso que hoje a gente vê a igreja cambaleando e cometendo tantos erros e fazendo tanta besteira, desculpem dizer isso, porque ela é um grande berçário, cheio de filhos técnicos, mas não deixa de ser filho. Deus nos gerou por meio de Cristo, através do seu Espírito. Nós somos Verdadeiramente filhos de Deus. E iremos um dia herdar tudo que é dele. Hoje, alguns têm mais porque são mais maduros. E outros têm menos porque Deus não pode nos confiar mais. Nesta vida é possível adquirir uma parte da nossa herança. Deus apenas procura a nossa maturidade ele não pode confiar a uma criança um carro então quero dizer para os irmãos que muito daquilo que é do mundo por vir nós podemos experimentar nesta vida dependendo da nossa maturidade em Deus ele está procurando pessoas em quem ele possa confiar a sua herança que nós estejamos entre aqueles que temos maturidade suficiente para Deus poder nos confiar a sua glória o seu poder as suas riquezas porque, se ele fizer isso com uma criança na fé, isso poderá destruí-la. E nós conhecemos muitos homens e mulheres de Deus que foram destruídos, porque receberam uma herança que não tinham maturidade para administrar. Bem, agora que nós definimos quem é pai, pai é aquele que gera, vamos definir as responsabilidades de um pai. Quais são as responsabilidades daquele que gera? Bem, a primeira delas é prover. É papel e responsabilidade do pai prover as necessidades da sua prole. Segundo, é responsabilidade do pai educar. Terceiro, é responsabilidade do pai proteger. E quarto, é responsabilidade do pai amar. E é isso que às vezes nós, os pais naturais, não entendemos. A gente pensa que trazendo dinheiro para casa, suprindo as necessidades do filho, dando educação, dando proteção é suficiente. Não. Porque todos nós temos um anseio de ser aceito e amado. E a razão que há tantos homens e mulheres feridos e machucados é porque quando crianças não se sentiram amados. Aquele pai que trabalhou tanto para sustentar a família que não teve tempo para sentar e brincar com seu filho. Aquele pai omisso, aquele pai que abandonou ou aquele pai violento. São pais que não cumpriram este item, o mais importante de todos eles, amar. A maioria de nós, não digo todos, mas a maioria de nós temos um certo nível de complexo de inferioridade e um certo nível de rejeição isto nos debilita isto nos deixa emocionalmente aleijados e dificulta a nossa compreensão de Deus porque para nós entendermos Deus como Pai nós precisamos de uma referência e a referência que nós temos de Pai é ao Pai que nos gerou o Pai que nos criou Agora, se tu foi criado sem pai, tu estás sem referência. Se tu foste criado com um pai mau, tu estás com uma má referência. Se tu foste criado por um pai bom e amoroso e carinhoso, então tu tens uma boa referência. Então a gente percebe as dificuldades que muitos de nós temos de entender Deus e de nos relacionar com Deus. Porque quando a gente ouve Deus é pai, a nossa referência é ruim. Então nós não conseguimos entendê-lo. Não conseguimos, portanto, confiar nele. A Bíblia fala de dois pais. Um deles é o pai de amor, que é o nosso pai. Aquele que nos gerou por meio de Jesus Cristo. O outro é o pai da mentira, que é Satanás. Ele também é chamado de pai. Jesus o chama de pai. Pai da mentira. E ele diz para os fariseus, ele, Satanás, é o pai de vocês. A Bíblia fala dos filhos da desobediência, que são os filhos do diabo. E vocês vão dizer, mas como que o diabo pode ser pai? Pai. Na verdade, ele não pode, porque ele não nos gerou. Então, na verdade, quando Jesus o chama de pai, Jesus está se referindo a ele como padrasto. Ele é o padrasto. Aquele que não gerou, mas que adotou. E o papel de Satanás, como padrasto da humanidade, é nos enganar e nos convencer de que Deus não é bom. Ele fez isso no jardim do Éden. Ele chegou para Eva e disse, Eva, mas será que Deus disse mesmo? E será que mesmo tu vai morrer? Tu não vai morrer. Eu te digo mais. Deus quer te impedir de ser como Ele. Então, na verdade, Ele está retendo. Ele não quer que tu coma daquela árvore, porque o dia que tu comer daquela árvore, teus olhos vão abrir e tu serás como Ele. Deus está querendo reter algo de ti porque na verdade ele não se importa contigo Eva acreditou nas palavras da serpente e comeu da árvore o papel de Satanás em nossas vidas como padrasto é impedir-nos de reconhecermos Deus como nosso pai ele diz para nós que Deus não nos ama ele diz para nós que Deus não é bom. Ele diz para nós que se Deus fosse bom, por que que tu está passando essa necessidade financeira? Por que que teu marido te deixou? Por que que tua mulher te traiu? Por que que teu filho está nas drogas? Por que que tu não consegue um emprego? Por que que tu tem essa enfermidade? Por que que tu é tão infeliz? Se Deus te ama, por que que ele não te favorece? E por que, que ele permite essas desgraças em tua vida? É certo que ele não te ama. E muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias. E Satanás, que é um grande enganador, conseguiu enganar um terço dos anjos do céu a seguirem ele. Conseguiu fazer que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Consegue também nos convencer de que Deus não é bom. Mas a verdade é, meus irmãos, que a forma como Deus nos trata a gente não entende porque nós ainda somos crianças. Quantas vezes os meus filhos quiseram fazer coisas que eu disse não porque eu sabia que eles não poderiam. Querer atravessar a rua sozinho, não. Querer só comer doce, não. Eu tenho certeza que se a gente pegar os pequenininhos entre nós... Tem muita coisa que a gente faz com eles que eles não entendem. Porque eles não têm essa capacidade de entender. Eles recebem ordens que para eles não faz sentido. Por que, que eu não posso escalar a parede lá do irmão, na casa que a gente está visitando? <risos> Por que, que eu não posso só comer doce, né? De manhã, de tarde e de noite? Por que, que eu tenho que deitar tão cedo? Por que, que eu tenho que ir para a escolinha? Por que, que eu tenho que estudar? Por que, que eu tenho que repartir meu brinquedinho com outro menininho? Então tem muitas coisas que a criança não entende. Ela simplesmente precisa obedecer. Tem muitas coisas que nós não entendemos. A forma de Deus agir conosco. Mas isso não quer dizer que ele não nos ama. Apenas significa que nós não entendemos ainda. Porque somos ainda muito infantis. E aí que entra a confiança. Entendeu? Se nós tivermos a revelação de que Deus é nosso pai legítimo e que ele nos ama. Então não importa o que está acontecendo conosco, nós confiamos nele. O trabalho do diabo como padrasto é roubar esta confiança de nós. João 8,44 Vós sois o diabo que é vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Gente, deixe eu dizer para vocês. O diabo não é um leão sem dentes. Ele é um leão com dentes muito bem afiados. E se nós tirarmos nossos olhos de Jesus, ele irá nos devorar. Porque ele anda como um leão rugindo ao derredor, procurando alguém para devorar. Então, nós precisamos guardar o nosso coração das suas mentiras. Mas não é suficiente eu guardar o meu coração das mentiras do diabo. Não é suficiente eu repetir mil vezes, Deus é meu pai e ele me ama. Não é suficiente eu decorar versículos. Não é suficiente ouvir pregações a este respeito. Por que, que é tão difícil para eu crer? Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança experiência e a experiência esperança. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas eu não costumo fazer festa quando eu estou passando por uma tribulação. Eu normalmente não tenho como motivo de alegria estar passando por uma aflição. Seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela relacional. Quando vem a tempestade, eu tenho a tendência de me apavorar. No entanto, aqui Paulo está dizendo uma coisa que parece totalmente irreal e impossível de alcançar, onde ele, no meio da tribulação, consegue se manter alegre. Porque ele vê na tribulação cuidado e a direção de Deus. Ele vê Deus orquestrando todos os eventos na vida dele. Ele vê esses eventos como algo para desenvolver os músculos espirituais da perseverança. Para nos dar experiências com Deus, para termos uma história e um testemunho, para que tenhamos esperança. E eu olho para isso e eu leio esses versículos e eu digo, como eu queria ser como Paulo, mas eu não consigo. Mesmo sabendo que Deus está no controle, mesmo sabendo que tudo que eu experimentar me levará a experiências maiores com Ele, eu continuo com medo e eu continuo preocupado. E de vez em quando eu me ofendo com Deus. Mas daí Paulo nos revela algo no versículo 5. Que faz toda a diferença. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui está o segredo e é um segredo sobrenatural. No teu espírito, há uma voz que diz, tu és o meu filho. E ninguém pode roubar essa voz. Às vezes, as muitas outras vozes podem diminuir e dificultar para tu ouvir. Mas ela sempre está lá, tu és o meu filho, tu és a minha filha. Nós precisamos de uma revelação do amor do Pai, nós precisamos que o Espírito Santo derrame em nossos corações o amor do Pai e isto é sobrenatural. Isto é uma oração que se deve fazer, Senhor, revela o teu amor para mim, derrama através do teu espírito o teu amor no meu coração. Porque é quando nós tivermos esta revelação do seu amor por nós que o coração órfão é sarado. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: não importa quem é o teu pai natural, importa é quem é teu pai espiritual. Porque este será o teu Pai por toda a eternidade. Mas este amor precisa ser revelado. Se o Espírito de Deus não revelar o amor do Pai, não adianta a gente estudar sobre isso, não adianta a gente ler sobre isso, não adianta a gente professar isto e decretar isso e confessar isso. Se não houver uma revelação, Continuaremos com o coração órfãos, apesar de sermos filhos e filhas. Pai, por meio do teu Espírito, derrama o teu amor em meu coração. Eu quero esta revelação. Gente, isso vai nos curar de feridas profundas. Bem, para encerrar, eu quero falar sobre o Pai Natural. Quero dizer uma coisa importante para todos aqui que tiveram pai ou não tiveram pai, ou cujo pai foi um pai omisso ou um pai mau. Eu quero dizer uma coisa muito importante, que todo pai deixa uma herança. Às vezes a herança é material e às vezes não é, mas sempre há uma herança. Às vezes é uma herança de bênção, às vezes é uma herança de maldição. Mas todo pai deixa uma herança. Se tu olhar no espelho, tu vai perceber características tuas que são do teu pai. É herança genética. Mas há também herança espiritual, assim como herança material. Mas todo pai deixa uma herança. Mas eu quero mostrar para vocês um segredo, um princípio bíblico. A herança negativa, ela é passada com muita facilidade. Agora, a herança positiva, ela só é passada com honra. Escuta o que eu estou dizendo. A herança negativa, porque o diabo está por trás... A herança negativa, ela é passada facilmente. Se teu pai sofria de diabetes ou de pressão alta, é possível que tu venha a sofrer de diabetes e pressão alta, querendo ou não. Porque a herança negativa, ela passa facilmente. Agora, a herança positiva, a herança boa, só por meio da honra. Isso significa, se tu não honrar o teu pai, tu deixa de herdar as bênçãos que vêm por meio dele. Por isso que Jesus disse que honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com uma promessa. Então, eu vou dizer uma coisa. Não tem nada a ver com teu pai, tem a ver contigo. Mas ele foi muito mal para mim. Pensa assim, ó. Honra o teu pai. Porque tudo de bom que ele carrega, tu vais herdar. É muito preferível honrá-lo do que desonrá-lo e herdar apenas as desgraças. Perdoa ele e honra ele. Então, herda dele tudo de bom que ele carrega. Porque eu vou dizer, mesmo o pai mais ordinário, alguma coisa de bom ele carrega. Alguma herança ele tem. E esta herança será tua. Se tu o honrar, não permita que o coração órfão te roube da tua herança. Porque veja bem, nós honramos o nosso pai não porque ele provê, não porque ele educa, não porque ele protege, nem porque ele ama. Nós honramos o nosso pai porque foi ele quem nos gerou. A honra está baseada na geração. E não nas responsabilidades. Guardem isto. Nós honramos o nosso pai natural. Porque ele nos gerou. A honra está baseada nisto. Ele me gerou. Então eu devo honrá-lo. E ao honrar o teu pai. Tu irás herdar tudo de bom que ele carrega. E tu terás autoridade para cancelar as coisas ruins que ele te passou, porque este é o poder da honra. Para acessar outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br